0: Olá pessoa, meu nome é Fernando Sobrinho e você está aqui comigo no Balanço Focado, um podcast interessado em fazer você ser a sua melhor versão. Hoje estamos com o Michael Oliveira do Instituto Brasileiro de Liderança, o famoso Líder HD. Michael é executivo do setor de logística e transporte de encomendas expressas, mas também é o responsável por esse projeto de desenvolvimento de novos líderes com base em uma metodologia voltada para os valores mais elevados do ser humano. Aproveite que o papo foi em alta definição. Seja muito bem-vindo, Mike Oliveira, do Líder HD. Mike, diz aí para nós o que você faz e como você faz.
1: Eu sou executivo, né, eu tenho a carreira de executivo longa. É, há mais de 20 anos, é, dedicado no segmento de... na indústria de transporte, né, de encomendas urgentes. É, atuei na, nos maiores players aí do Brasil, hoje eu estou num deles e em paralelo eu sou, sou também empreendedor, eu tenho assim há algum tempo uma, uma vontade, né, e uma inconformação, né, eu sou muito inconformado de como o assunto de liderança é tratado no mundo e daí, né, há alguns anos é, tratando em cima desse assunto, eu desenvolvi uma metodologia Há dois anos atrás eu fundei o IBL, o Instituto Brasileiro de Liderança, e, e, e canais para eu poder divulgar esses trabalhos, né? E um deles foi o, o Líder HD. Então a gente criou essa persona, esse avatar, que é, que é o Líder HD, e dali saiu o podcast, saiu o e-book, site, o portal nosso, canal de vídeo, e etc, etc. E é uma startup, né? Hoje o IBL é uma startup, eu tenho parceiros junto comigo nesse projeto, e é uma startup que tenho certeza vai, vai dar muita alegria e a gente realmente quer reescrever a forma como as pessoas tratam liderança no mundo, basicamente é isso.
0: Oh, muito legal, e, e é importante assim, porque sendo executivo, quer dizer, você tem compromissos e um executivo é um cara que não é de ter muito tempo livre, você tem que fazer uma ginástica aí para poder encaixar as agendas das duas atividades, né?
1: sem dúvida. É a, a questão da, eu te falo que esse é um grande desafio. As pessoas ficam muito curiosas, né? Sempre quando eu converso com alunos, com ouvintes, com, enfim, até pessoas do, do meu círculo de amizade, falo, como é que tu consegue, cara, fazer isso tudo? Porque literalmente, né? A vida, a vida de, de executivo. Hoje eu estou, eu tô à frente de uma diretoria de operações. Tem duas mil pessoas na minha na minha área. É um negócio grande. É, isso te toma 12 horas no mínimo, né? A tua, tua dedicação é extrema e, e para você produzir resultado. E principalmente tem um tem uma agravante, né? Eu sempre, na minha carreira, eu sempre estive envolvido em projetos de transformação. Então, assim, a minha pegada não é aquela pegada de manutenção, né? De tocar o um negócio. O meu é de transformar os negócios. Então, isso é mais trabalhoso ainda. E, mas eu, assim, talvez para sua decepção eu, eu não tenha nenhum método, mas eu posso te falar algumas coisas que eu faço <risos> para conseguir encaixar isso tudo.
0: Né? Ah, diz aí então. No, na verdade, assim, as pessoas falam, eu não tenho meta porque não segue uma, alguma coisa que leu a respeito do assunto. Mas certamente você uhum. tem alguma rotina, ou até no seu trabalho, você falou que lida com transformação. É, tem uhum. alguma coisa para essa transformação acontecer e. E, e algum método você aplica nela, né? Com o certeza. Se, o seu, com pelo certeza. menos.
1: É, eu, eu, assim, via de regra, né? Como é que eu, eu toco a minha vida, né? Eu acho que, primeira coisa, para você conseguir ser um cara produtivo, né? E, assim, eu realmente tenho muita entrega na, na, na minha vida, porque profissionalmente, né, na, na, como executivo. E o que a gente faz no Líder HD é insano, né, cara? A gente lança podcast toda semana, gera conteúdo, faz blog, faz vídeo. É, tem uma equipe trabalhando comigo, você tem que coordenar a equipe, né, manter a, a, o pessoal coeso ali em torno do projeto, né, então é, é, isso exige energia também. Aí você tem família, você tem que cuidar da família, tem que estar tá todo mundo bem, a gente tem que se divertir, tem que ter lazer, tem que cuidar, tem que fazer esporte, então é, é, é uma equação que perturba muita gente, né. Eu falo que, assim, a primeira coisa que, que me vem à cabeça quando eu penso em produtividade é, é aquela óbvia, né, você tem que falar não para um monte de coisa. Então, eu fui fazendo escolhas ao longo da minha vida e fui deixando para trás algumas coisas que não me agregam, entendeu? Então, por exemplo, eu sou um cara que eu não vejo televisão, é uma escolha, a coisa mais rara que tem é eu ver televisão, eu não é uma coisa muito comum, não. Então, isso não parece não, não é nada, mas isso me dá algumas horas. Mas eu não faço isso porque ah, eu tô deixando de ver televisão, eu tô ganhando meia hora, 40 minutos, uma hora. Não, eu não fico nessas contas loucas, entendeu? Basicamente eu digo não para aquilo que não me interessa, inclusive para o relacionamento com pessoas que me agregam, né? Gente chata, gente mala, né? É, e por aí vai. Então você vai tô começando a fazer escolhas assim e você coloca no topo da tua lista aquilo que é bacana, que você gosta de fazer, estar com as pessoas que você gosta, pessoas que te agrega e por aí vai, eu acho que isso por si só já é uma, já é uma grande já é um grande salto, né, então isso vai desde essa escolha da TV, como eu falei, até quem eu sigo no Facebook, ou quantas vezes eu abro o Facebook, ou quantas vezes eu leio e-mail, para quem eu respondo e-mail, para quem eu não respondo e-mail, né, eu normalmente nas, nas minhas equipes, vou dar um exemplo, que perturba muita gente também, é o e-mail, né é. É, eu, eu, eu sou um cara assim, eu, eu fui diretor geral da empresa e no meu primeiro comunicado, né, eu falei assim, olha, eu odeio e-mail, e eu vou dizer como é que se usa e-mail, né, na minha opinião, e quem não souber usar, vou mandar cortar a conta.
0: É, é bom, né, é bom. Tem, tem, é, as pessoas realmente tem, não têm disciplina, pô, né. Tem gente que quer
1: escrever livro no e-mail, né, pô, tá é. doido. Então, eu até brinco, assim, o meu time, se mandar um, um e-mail para mim com, com mais de, de um parágrafo, né, ou com muito eu simplesmente não vou ler, cara simples assim, eu acho que as pessoas se for longo, pega o telefone e fala comigo então é... da mesma forma as pessoas que, que tem são, são muito enfadonhas né? ou, ou são, são é... relutantes com isso eu perco minha, minha energia com elas não entendeu? Eu vou ficar debatendo por e-mail com um cara que quer escrever 10 laudas para falar de uma de um problema trivial, então não dá, né? Então é esse tipo de escolha. Eu acho que passa primeiro pela, pelas escolhas, né?
0: Interessante. E, e esse negócio, né? De, de o cara escrever 10 laudas, né? Se ele tivesse pego o tempo e energia para escrever as 10 laudas, ele tinha resolvido é. o problema e vinha trazendo a solução para você, ao invés de ficar debatendo. É.
1: É, eu acho que quando você faz um trabalho, né, no, no meio corporativo, que você mapeou bem a tua estratégia, para onde você vai, criou teus radares, teu, teus indicadores, é ver e agir, meu amigo, entendeu? O pessoal fica contando muita história, não dá, né, a gente tá num mundo muito dinâmico, então você tem que, é, por exemplo, quem é líder, quem é gerente, por exemplo, numa empresa, ele tem que ver o que está fora da curva e trabalhar naquilo, o resto é o resto, Entendeu? É isso que dá produtividade. E, e, então acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa importante também, assim, quando a gente fala de produtividade, né, pegando esses viés, é, eu, eu vejo muita liderança se afogando, aliás, eu vejo muita liderança caindo mesmo, né? Porque não delega, cara, não sabe delegar, não sabe dividir com a equipe, pôr as pessoas para fazer e cobrar. Né, porque a liderança é o seguinte: você tem que dar direção para as pessoas, tem que dar norte para as pessoas, né? deu o norte, dá a missão e cobra, cara, não é só largar para lá não tem que estar constantemente junto com o pessoal, monitorando né dando, dando autonomia, dando liberdade mas tendo certeza que o que foi combinado está sendo cumprido né e aí você vai impondo ritmo nas coisas e, e a coisa vai fluindo é muito comum as pessoas por preciosismo né? ou por mania de perfeição ou seja lá o que for às vezes o viés mais controlador né? das lideranças é muito comum a pessoa falar, não, eu vou fazer eu prefiro fazer porque vai ficar bem feito né, e tudo mais, e aí senta em cima do problema, aliás de vários problemas, né? Fica carregando um piano sozinho e morre, né? Porque a pessoa não dá conta de fazer tudo sozinho. Então, eu acho que uma, uma coisa importante para a produtividade é você ter coragem de descentralizar as coisas, né? De delegar as coisas e desenvolver a habilidade de cobrar as pessoas. Porque eu vejo muito líder, até eu publiquei um vídeo falando sobre isso, curtindo a semana... Tem um dele que fica reclamando, né? Reclamar não é dar feedback, né? Tem que, tem que saber chamar a pessoa, orientar, cobrar. Quando tiver cobrado cobrar, dar feedback quando tiver que cobrar, vai ficar reclamando da vida e não resolve nada. Véio. Então isso também é uma outra coisa importante.
0: Ele vai ser, vai ser um reclamão junto com, junto com o liderado dele, né? Porque o com liderado certeza. dele. Normalmente o liderado também reclama, né? E aí um reclama pro outro, mas a energia para resolver o problema, nenhum nem outro põe. E aí o problema continua ali perpetuando. Eu vi esse vídeo é. aí, foi muito bom mesmo, muito bacana mesmo. É, é, é de... A gente tem que ter essa coragem, né? De, brasileiro tem esse problema, né? De dar feedback. Ele tem medo de dar feedback, porque a gente acaba fazendo uma avaliação assim. Ah, mas se eu falar que ele não foi bem, ele vai ficar, vai ficar achando ruim Forca. comigo. Uhum. E não pode, né? A gente vive num, num contexto de mundo que... É, esse tipo de, de, de mimimi já não pode existir mais, né?
1: com certeza, né? tem que ter profissionalismo né? e, e eu acredito muito na, na força do contrato, né? eu brinco que eu tô casado há 20 anos se né? eu falar baixo aqui porque se eu errar a data, minha mulher vai matar mas é <risos> mas é, é eu tô com esse tempo todo porque a gente tem contrato né? a gente combinou as regras do jogo quando não tem alguma coisa a gente combina e então quando um cobra do outro tem lá atrás alguma coisa que foi acertada né? então isso é uma coisa importante se você é, ajusta com a tua equipe, ajusta com as pessoas qual vai ser a tocada, para que lado que nós vamos, como nós vamos, a que velocidade nós vamos, o que eu espero de vocês o que vocês esperam de mim quando algo não estiver bem, como, como a gente vai tratar, tá tudo combinado eu só vou cobrar o contrato, entendeu? Agora, quando não tem contrato as pessoas, cada uma tem o seu, né? o seu, o seu limiar de dor, aí fica essa novela, né? Então eu, eu normalmente eu sou muito direto com a minha equipe, né? É porque eu me dou o direito a ser direto também, equipe porque eu sempre combino, eu nunca falo de nada que a pessoa não saiba. Né? Então acho que isso é uma coisa é, extremamente importante. Né? O, assim, eu estou lembrando aqui de um detalhe: né? eu, por exemplo, quando. A, antes de falar, eu tenho, eu tenho uma, uma técnica que eu uso que certamente você vai abordar em algum momento, já abordou, não sei, que é de mapa mental. Né? Eu trabalho muito com isso. Mas antes eu quero comentar uma coisa. Você sabe que hoje, cara, quando eu penso assim em produtividade, é, vejo, por exemplo, você está abordando várias ferramentas, né? E com certeza vai disponibilizar para o teu público um monte de recurso, um monte de método, um monte de prática, que é super válido para as pessoas terem produtividade. Agora, tem uma, tem uma gama de pessoas que o problema não é a ferramenta, não. O problema é que ela não tem atitude. O problema está né? antes. É, então tem o problema da procrastinação, tem o problema da, da pessoa que, que, que não, não, não põe a mão na massa, tem gente que não tem. É, eu, eu Dentro da minha metodologia, eu não vou me estender aqui, mas eu, dentro da metodologia que eu tenho no meu curso, eu, eu explico onde se situa essas pessoas. Então, pessoas são mantenedoras, elas vão tocar o barco e tal, e tem uma lógica por trás disso, né uma lógica de mindset também. E tem pessoas que ficam promovendo transformação, e essas pessoas têm mais energia de fazer, elas têm mais força de execução. Né? O que eu vejo hoje no mercado de trabalho, né é, é, e principalmente como o meu viés é de liderança eu vejo uma carência absurda dessa força de de, de, de execução, entendeu as pessoas têm um apagão de energia né de pessoas que põem as coisas a fazer que transformam que têm, é, é, olham para as coisas com um certo inconformismo e vão vão transformar vão fazer entregas né então aí não é nem uma questão de produtividade a é questão é que a pessoa é inerte entendeu a pessoa é, não tem essa energia e isso isso é um grande problema, né? é um, é um problema antes da produtividade, <risos> é prévio.
0: É. E, e, e como você falou, né? liderança é um tema que eu acredito eu que a gente nunca ouviu falar tanto sobre o tema liderança e, como você falou, né? é, parece que falta muito isso, né? porque todo mundo pensa assim, a ah, liderança é só quando eu sou chefe, quando eu não sou chefe não tem que ter liderança, acho que aí é um dos, um dos é um problemas erro. aí do Mindset. Na verdade, é. É, é, você pode ser líder informal, vendo que uma coisa está errada, vendo que uma coisa não está saindo do jeito que precisa, porque você conhece que não é daquele jeito. Você pode ser o cara que vai de, de tal rumo ali naquele momento e falar assim, olha, tem uma coisa errada acontecendo, vamos tentar reverter ou vamos evitar que o prejuízo que está acontecendo se torne maior. E, e, e assim, o que, que aconteceu, Michael? Por que que será que isso aconteceu, né? Qual a sua opinião, assim, pra gente ter aí um, um, tantas pessoas no mercado de trabalho e tão poucas pessoas envolvidas, engajadas em, em fazer a diferença?
1: Ah, essa pergunta é boa. Ela é ampla também. É? <risos> assim, eu vejo assim, ó, é... por que tão, tão poucas pessoas engajadas em fazer a diferença? É... Isso, eu tenho uma visão muito clara sobre isso, assim, ó. Isso tem muito a ver tá, com o, o, o nível de consciência da sociedade, né? o nível de consciência do coletivo. Então, quanto mais é, elevado o nível de consciência de uma sociedade, teoricamente, as pessoas daquela sociedade vão estar mais engajadas com propósitos mais sofisticados, vamos falar assim, tá? Então, se você pegar um país extremamente pobre, né, você pegar um, um, um. Ou até uma região do Brasil, por exemplo, extremamente pobre, ou vale para um país também, o que, que você vai encontrar lá? Você vai encontrar lá uma carência de propósito absurda nas pessoas, porque o propósito delas é simplesmente sobreviver. Né? Então, num, num extremo. É, as pessoas que têm, é, estão colocadas diante de alguma circunstância, de alguma situação, que as faz viver perto dessa sobrevivência, o nível de consciência delas é baixo. Elas vão tomar decisões né, é, o tempo inteiro, o tempo inteiro, em tudo na vida delas, sempre com viés de instinto. Então, por outro lado, quando você tem uma sociedade mais é, sofisticada, que tem um nível de consciência melhor, é, todas as pessoas vão ter um drive de decisão diferente, entendeu? Então vou pegar um exemplo é, simples aí, bem atual, passou um, um furacão né? varrendo ali o, o sul dos Estados Unidos e algumas cidades ali, República Dominicana, salvo engano, Haiti, etc, né? Teve locais que o furacão passou e a população invadiu os supermercado, roubou, furtou, Aproveitou para aumentar o preço das coisas, os empresários aumentaram o preço das coisas, né? as lideranças se aproveitaram da situação para tirar uma casquinha. Todo mundo querendo tirar vontade da situação, Tirou mesmo diante de uma coisa terrível daquela. Em contrapartida, a gente viu outras sociedades né, que passaram pela mesma experiência, né, estavam é, é, diante do mesmo problema e foram educados, respeitosos, não furaram fila, pagaram pelas coisas que levaram ao supermercado. Na hora que saíram no congestionamento para sair da cidade, não passaram pelo acostamento, né, então isso é nível de consciência, cara, isso aí é um negócio que, que é, leva dezenas, centenas, às vezes milhares de anos para você desenvolver, e tem muito a ver com o mindset das lideranças, né, então se você, hoje vamos falar de trazer essa realidade para o Brasil, né, é, essa afirmação que você fez da, da dor, da liderança tal, ela não é no planeta todo, né, é, depende da região, tem região que vai doer mais, tem região que vai doer menos. No Brasil, a gente está diante de uma situação onde as nossas principais lideranças não têm uma coisa simples chamada valor, né, elas não têm é, uma fundamentação de valor, de caráter que inspire as pessoas, né diante dessa, desse apagão de valor as pessoas vão se comportar como elas se comportam, né? aí não precisa nem contar porque você sabe como é, é. então é, é um negócio que vai levar tempo né? na minha opinião vai levar tempo, eu no meu trabalho é, eu faço é, é, uma das missões que a gente tem é transformar o mundo eu falo que o nosso lema é esse, né? transformar o mundo através da liderança, E se você constrói liderança de valor você tem um impacto imenso no, no mundo na sociedade, né? então é, eu acho que a saída é por aí
0: então aí ó, um recado para os gerentes líderes aí ó de repente você tá vendo a sua galera não sendo muito produtiva e o problema é o modelo que você tá se tornando para elas né então o camarada que é, é, você falou aí do da, das autoridades né a, acaba que a gente perdeu perdeu nós perdemos as autoridades a autoridade é que hoje está formalmente revestida né por causa de lei ela não é uma autoridade que a gente acredita que a gente deposita a nossa a como dizer assim a nossa confiança é, eu uhum. costumo falar disso como é que um cara aposentado vai falar de um tema que é aumentar a idade da aposentadoria das pessoas
1: exatamente é,
0: é. É, é cara na verdade aí, aí tem
1: aí cai numa outra situação também né que além da falta de valor né, você vê que nenhum partido nenhum país nenhum político né tem uma pauta de 20 anos, isso também é, demonstra-se assim, uma falta de visão, no Brasil não tem nenhum estadista, né? O estadista é aquele cara que ele não vai governar para ele, ele vai governar para um longo prazo, para novas gerações e tudo mais, né? Então, assim, a, os nossos interesses, eles literalmente são de sobrevivência, né? Eles são de curtíssimo prazo, são muito operacionais, né? Vamos falar assim. E isso deixa a gente mais pobre do ponto de vista de, de educação, de desenvolvimento, né? É, por outro lado tem aí uma oportunidade né eu acho que é, quem ouve isso né é, é, quem quem se coloca diante desse problema tem tem duas, dois caminhos né ou se conforma com isso ou vai fazer diferença e eu acho que o mundo é de quem vai fazer diferença cara tem aí uma oportunidade gigantesca né eu não vejo essas coisas com tristeza não eu vejo isso com com grande animação né com vendo muitas oportunidades e, e vendo muita responsabilidade da gente, enquanto líder, né, ter uma entrega muito acima da média, né, para poder a gente realmente, de fato, impactar as pessoas, para a gente, de fato, é, inspirar, encorajar as pessoas a, a fazer algo a respeito, entendeu? Seja no que for, seja como for, seja no, no seu quadrado ali, mas cada um tem um papel importante ali e pode fazer a diferença, não tenho dúvida, não. não é, é isso
0: que você falou é muito importante, né? A apesar de estar com problemas, esses problemas, então, dão espaço para que as lideranças possam atuar. Agora, tem que engajar muita gente, né? E, e assim, a, a, o fato é que nós temos muitas pessoas no Brasil engajadas em fazer o melhor, em, faz, em inspirar as pessoas melhor, tanto é verdade que, senão essa coisa toda ia dar, vamos dizer assim, a gente já tinha desandado muito mais rápido, né?
1: e é, eu te falo assim, com toda tranquilidade, tá, é, a, imensa maioria, a imensa maioria das pessoas é do bem, as pessoas são boas, elas querem fazer a coisa certa, né, é, o que acontece com o ser humano é que quando você não recebe uma, 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 um, uma diretriz, né, um exemplo bom, as pessoas vão ficando inertes, elas param de vibrar e elas vão ficando inerte, é, é, fechadas, né, e podem até ficar depressivas. É quando um país, por exemplo, entra em recessão, tipo, né, começa a ter desemprego e tal. Então o, o, o coletivo fica deprimido, né? Vamos falar assim. Né? É, ao passo que quando você tem uma, uma boa liderança, né? Que, que inspira. Você quer ver um exemplo? Aqui em São Paulo, o Dória faz esse carnaval todo, né? Na, na, na mídia, no Facebook e tal. Ele inspira as pessoas. Eu não vou discutir aqui se ele tá certo, se está errado. Não me interessa isso. Não é, não, é, não é o fórum aqui agora, né? Mas, é, é, o que eu quero dizer é que ele, cara, tem eco, as pessoas querem isso, as pessoas estão ávidas por isso, elas estão ansiosas por isso, né, então quando surge um cara é, falando do bem, falando que vai fazer, que nós vamos conseguir, é tudo que as pessoas querem, né, ninguém quer estar tá num time que está perdendo, ninguém tá, quer estar tá num país que está quebrando, ninguém tem orgulho de ser ruim, entendeu, de estar ruim, então... É, toda vez que alguma liderança se levanta com um discurso positivo e, e tem energia, ela, ah. ela rebanha muita gente. Né? Arrasta, Não tem dúvida, Arrasta
0: gente. um monte, né? É. E, e isso que você falou é interessante. Né? Realmente a, a sensação que as pessoas querem passar é, é a de que nosso país, assim, por exemplo, 7 de setembro, foi ó, poucos dias atrás. A, eu, quando tinha lá meus 10 anos de idade, 7 de setembro era uma data que tinha um estardalhaço enorme a respeito de, da, da questão do patriotismo, da, das pessoas fazendo o desfile, vamos assistir o desfile, na escola fazia algum tipo de, tra, de trabalho voltado para 7 de setembro, e o, nessa última semana e o 7 de setembro foi mais um feriado, né? Com as pessoas assim, poxa, deixa eu dar uma emendada, porque eu tô precisando descansar. E, claro, claro. e, a, gente, e a gente não pode deixar isso acontecer dessa forma, né? Nós temos não. que resgatar. resgatar e, e, não é,
1: e não é falta de orgulho do 7 de setembro. A questão é que você vai ligar a televisão, você vai ver o Temer, o Gedel, é. né, o, o, o presidente da Câmara lá, aquele, aquele cara Bahia. de cachorro desanimado e, e vai. Então, cara, você, por favor, né? Eu, é, se é, se é, é pra
0: desmotivar, é esse o caminho.
1: É, então é isso. Eu acho é. que as pessoas, eu volto a falar, elas não estão, elas não perderam o patriotismo. Tá inerte. Tá inerte. Tá ali latente. Tá precisando de alguém chegar com a água para regar ah. essa semente aí, tá lá, né, todos nós eu tenho certeza você é patriota, você tem orgulho de ser brasileiro, eu também tenho, eu tenho orgulho do meu país, quero fazer algo a respeito né, mas falar que a gente tá animado com isso aí não tá, né, cara, isso aí é, não tem ninguém que nos representa lá né, então nós tenho que fazer alguma coisa a respeito
0: tem que fazer bom, e, e assim, você tá fazendo o seu pedaço aí, movimentando a galera na parte da liderança realmente trazendo esse tema Pro, pro, pra discussão, para Cara, o que é liderança de verdade? Liderança não é... É aquilo que eu falei, liderança não é estar na posição de chefe. Liderança é hum. ver que tem alguma coisa e fazer alguma coisa a respeito. E só esse ato já fala assim, aí ele pode, ele deu conta de fazer. Então isso é inspira. Isso. E, se, e se inspirar, ótimo. vai Outras pessoas vão poder repetir esse... Esse, esse é o comportamento que a gente precisa, né?
1: Inclusive, inclusive para aumentar a produtividade, né? Pegando o teu aí do, 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 do teu, da tua eu, eu costumo dizer o seguinte: a culpa é sempre do líder. né? Então, adaptando aqui a, a, ao contexto, é, a culpa, a eventual culpa da baixa produtividade de uma equipe é sempre do líder. Você pode ter certeza absoluta: como dois, dois são quatro. É, eu, eu, como te falei, eu, eu lidero é, um, no meu time né? de bar da minha diretoria. Tem duas mil pessoas. Você acha que eu vou cobrar duas mil pessoas? Eu vou em quem lidera. É porque se tem uma equipe que não está indo bem é a culpa do cara que está na cabeça né? Então, é, nesse sentido também é muito importante né? quando um líder não é produtivo ele não é organizado pelo menos na sua cabeça né? ele não tem uma, 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 uma boa gestão da sua própria produtividade como é que ele vai ser capaz de, de, de monitorar e de, e de ensinar eventualmente desenvolver as pessoas a ter produtividade né? ou implantar um método de produtividade não tem jeito, começa com você né
0: é isso, mesmo, é isso aí. A gente não vê só o Michael Oliveira falando sobre liderança e tudo. Nós estamos vendo ali o Michael Oliveira, o, o marido da, da Z, com todo o respeito, isso. o pai uhum. do Tom, e, e toca o barco. Vamos, é, na verdade, né, o próprio balanço focado né, ele foi desenvolvido para ter esse tipo de coisa. Você tem os seus compromissos, você tem o seu trabalho, você tem que fazer ele muito bem feito, você tem que pôr toda a energia mas você tem que viver também. E é muito bacana porque você demonstra isso, né? A sua vida está aberta, não é algo negativo. Olha, tá aqui o Mike, um cara de sucesso, que dá conta de fazer, já tem uma outra iniciativa ali que também consome bastante tempo, mas ele tem equilíbrio e ele consegue dar atenção para o filho, dar atenção para a esposa, resolver os problemas domésticos, que a gente sabe que não são poucos, né?
1: Uhum, com certeza. <risos> é, eu vejo assim... É, do, do ponto de vista de, 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 de olhando com o olhar da produtividade essa questão toda todos nós temos vários, várias várias pessoas e várias frentes da nossa vida né várias áreas da nossa vida né o, o pessoal né o, o nosso os nossos relacionamentos amigos a, a nossa família esse pai mãe é, é, sobrinho filho esposa marido né enfim trabalho e projetos sonhos estudo são muitas frentes a primeira coisa que eu vejo para você ter produtividade, não ter sofrimento, né, é, é uma área não 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 brigar com a outra, né? Você não ter atrito entre as, essas coisas. Quanto mais é, azeitada for a relação da, 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 do teu lado pai com o teu lado empresário com o teu lado é, profissional, etc, melhor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né, para ser pragmático. É, eu, antes de começar o projeto do Lidra eu sabia que eu ia entrar num, num, num rabo de foguete, né? Porque eu ia trabalhar mais, ia ter que a, arrumar mais espaço na agenda, né? Isso ia tomar alguns, alguns pedaços da minha vida, né? A primeira coisa que eu fiz, porque da, normalmente onde que os empreendedores sofrem muito, né? As pessoas não falam, mas uma das dores é a família. A família reclama que o cara tá trabalhando muito, que isso, que aquilo outro, né? Começa a ter atrito. Às vezes a mulher não quer que o cara ouse, né? A esposa ou marido, né, tanto faz, é, fala assim, não, mas você tem um emprego, eu já tive vários relatos assim, tá, de alunos e de ouvintes, não, mas você tá num emprego bom, você tem uma estabilidade, por que, que você vai se meter com isso e tal, então isso é um dilema, entendeu, isso é um dilema. Então, antes de pôr o bloco na rua, eu converso muito com as pessoas, entendeu, e, e aí falando de família, é, tudo que eu faço, eu procuro consensar, né, explicar, ver o impacto que isso vai ter, é ganhar o engajamento, ganhar o apoio da família, entendeu? Porque vão acontecer momentos difíceis, vão acontecer momentos é, é, de desgaste, você vai, vai ter um Acho que a tua energia vai estar 100% dedicada e você vai estar exausto e você vai ter que ter alguém para te ajudar nisso, né? Eu até brinco lá num no, dos no, episódios que eu fiz do Apneia Profissional, que eu mergulho tão fundo nos projetos que... Tem hora que alguém tem que puxar o cabelo e falar, volta que você está morrendo, né? Morrendo, é. <risos> então é. E é a família que faz isso, né? Então se você não tomar cuidado, você começa a, a abrir mão de toda a sua vida em detrimento de uma coisa, né? Então é, é preciso. É, você pode orientar a sua vida para uma coisa. Agora, é, é comprometer a sua vida por causa de uma coisa é um negócio diferente. Eu acho só uma coisa importante, entendeu? Eu há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, é, talvez há 15 anos atrás, eu já tinha um propósito de vida, que eu chamava de vida plena, né? Mais pra frente, no, nos meus conteúdos, eu vou falar sobre isso e, e, e ajudar as pessoas a desenvolver isso também, mas eu, eu vejo, assim, alguns aspectos da vida que você tem que estar tá pleno. Você, para ser um ser integral, ser uma pessoa plena, né? Na sua essência... Você tem que ser profissionalmente pleno, tá bem, tá feliz, né? Tá equilibrado. Você tem que estar tá pleno com a família, você tem que estar tá pleno com o teu organismo, com a tua mente, com a tua alma, né? Com, teu, com a tua espiritualidade. Então, é, é, não há como uma pessoa ter paz, né? Ter o um mínimo de, de evolução, é, o ou, ou produtividade, o resultado, o equilíbrio, né? É, seja lá o que for se ela não conseguir harmonizar isso né? e, e aí vem uma, uma coisa muito importante, né? que por estranho que possa parecer, eu falo disso no meu curso é, isso, isso tem muito a ver é, com o teu interior né? a forma como você equilibra a tua energia né? o, a, o teu humor, as tuas inteligências né? que são várias e, e, e coloca isso tudo a serviço de alguma coisa né? então é, é... Para que a gente consiga ser um, um ser humano integral, pleno, produtivo, e que tenha êxito, tenha plenitude, felicidade, tem que... passa por isso, né? Passa por isso. Não adianta você ser um baita do de um, de um executivo e a família te odiar. Né? Não adianta você ser um cara que entrega muito resultado, né? e tem é, uma vida que muitas pessoas podem invejar, mas você é um crápula com os seus colaboradores, com né? Certeza. Então é. esse tipo de coisa é, a gente tem que pôr na balança, né? Porque no fim da linha, cara, é você com a tua consciência, né? É.
0: E isso que você falou é importante porque é a questão do equilíbrio, né? Várias coisas vamos chamar aqui de stakeholders,
1: muitos <risos> stakeholders é aí, que
0: vão querer sugar tudo de você. Ele quer exatamente. toda a parte dele para ele, porque ele precisa. Ele precisa ser atendido. Só que você tem que equilibrar de modo que o que vai ser atendido naquela fase do, da sua vida, né, é, se é o pai, ou empresário, ou gestor, você tem que fazer o equilíbrio para que aquilo não tome tempo a mais, que é aquele tempo ou energia que não vai agregar mais na relação, naquela interação, e que não tome das outras energias, das outras coisas que você é comprometido, né então assim, isso. a gente nós somos um só, nós somos um ser indivisível apesar isso. de tentar falar assim, ah, eu sou pai eu sou empresário, eu sou marido, eu sou cidadão isso tudo tá num cara só a gente fala isso é só para dar uma organizada na, na bagunça, mas é um cara só que lida com isso tudo, e esse cara é se, se alguma área tomar mais energia do que deve vai faltar nas outras e aí é, é... Esse é o desequilíbrio da, da felicidade. O cara não vai isso. ser feliz por causa disso. E, e aquela história, né? Tem muita gente que acha que, ah, não, lá na frente, não é lá na frente. Lá na frente vai acabar. O que tem uhum. que acontecer é todo dia você tá feliz com com isso todo dia. Que quando chegar é. no fim da vida você fala assim, pô, não valeu, não, não é. Aí você não ter, você não alcançou a, a felicidade do que do jeito certo, do jeito que, que, que um líder HD acredita.
1: É, é eu, vejo, eu vejo também assim, é, é, de forma bem sintética, né? É, é importante a gente ter todos esses campos da nossa vida em harmonia, né? E, e assim, com o viés que você, que cada pessoa tem uma entrega, né? Cada pessoa tem um propósito para ir vai, então aí você organiza essas áreas da sua vida de acordo com esse propósito. E mas eu tenho convicção comigo, assim, é uma crença minha de que enquanto você procura plenitude e felicidade em algo externo, teu, você sempre estará insaciável, é, <risos> é impossível. É, porque esse, essa saciedade, né, essa, essa paz, esse, esse equilíbrio, a paz, o amor, a bem-aventurança, a alegria, né, as coisas boas da vida, né, o que você pode manifestar de, de, de máxima energia é contigo. Então... Toda vez que a corrida das pessoas, né, na, na vida, na, na, na saga delas pela, pela linha da vida, é, condiciona a felicidade a alguma coisa externa, é uma, é uma coisa perigosa, é um, <risos> eu acho, né? É um
0: atalho, então você vai estar
1: é um atalho... tá sempre, sempre gelo.
0: É um atalho para infelicidade. <risos> é. Você vai estar tá com a sua mente
1: ocupada com alguma coisa, né? Mas é, você chega ali e você quer um, um carro do ano. Aí né? você compra o um carro do ano. Aí você vê que tem um carro melhor do que aquele. Aí você vai e compra um carro melhor do que aquele. Aí você vê que tem um iate. Né? Aí pô, você quer ter o um iate. Aí tem um iate que é melhor do que o outro. Então isso não tem fim, cara. Isso não tem fim, entendeu? E se a tua felicidade depender disso, é, é uma busca insana, entendeu? Felicidade não é grana. Né? Nem, nem em uma dessas frentes. Essas coisas são importantes pra gente poder ter a nossa entrega, né? Quando isso está condicionado só ao a, a um nível, que eu falei mais cedo, né? De, de sobrevivência, você ter grana e tal, tudo mais, o status, isso aí é muito pobre. É. Né?
0: É aquele, aquele ditado que o pessoal fala, né? O cara era, era como é que foi? Tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tinha dinheiro.
1: <risos> Exatamente. Sempre <risos> me perguntou mais cedo, cara, eu, eu acabei passando bastido, sempre falou de uma coisa assim, é... Eu não lembro exatamente o contexto, mas você falou assim, como é que eu organizo para tocar os projetos, né? uma coisa isso, assim, isso,
0: né? Isso. Como é que você
1: eu, faz? Eu, é, quando, quando eu... Que a, a, aí a história do, do, do... Eu não tenho método, eu não tenho método, mas eu arrumei o meu, né? É. Por exemplo, eu, eu vou chegar numa, numa empresa nova, num negócio novo, numa, num projeto novo, né? Ou seja, lá o que for, né? Eu tenho cinco passos que eu sempre sigo. O primeiro deles é... Uma energia importante para ter um diagnóstico claro das coisas. Então eu estudo muito, converso muito com as pessoas, ouço todo mundo, peço opinião, pergunto, ouço. Seja qual for a questão, seja qual for o problema, seja qual for o projeto, sempre faço isso. Depois, aí com isso eu crio a minha visão, né? e aí eu vou pôr no papel qual é a entrega que eu quero ter, qual é o horizonte, quanto tempo. Né, é, qual o, a visão que eu quero compartilhar com as pessoas com aquilo né, e, o, e quais são as etapas e tudo mais toda então, uma estruturada, aquela macro estruturada na, na, na forma de fazer na sequência eu procuro comunicar as pessoas isso, então eu, eu fiz um bom diagnóstico, eu construí uma boa visão eu estruturei um plano né, e aí eu vou chamar as pessoas para poder é, comunicar esse plano. E aí eu uso algumas técnicas, dependendo da, da, da circunstância, né, os meus rituais, para eu poder é, comunicar, engajar as pessoas com aquela visão. E na medida do possível, eu não, não dou o desenho completo, não, entendeu? Mesmo sabendo o desenho completo, eu chamo as pessoas para poder terminar esse desenho comigo. Isso dá um um sentimento de, de, de engajamento maior, um sentimento de, de pertencimento, sabe? É. A pessoa vai falar, pô, eu fiz isso aí junto, né? Aquele então ali foi ideia a minha. A
0: gente... <risos> Perdão? A pessoa fala assim: aquele pedacinho ali do projeto ó, foi ideia minha.
1: Isso, exatamente. Isso, isso é... é
0: poderoso. Isso é poderoso.
1: E aí é uma coisa importante. É, quando a gente está no meio corporativo principalmente, que você sozinho não resolve nada, nem que você seja o presidente porque acima do presidente você tem o conselho né? eu já fui presidente de empresa e, e, e eu te falo que não é tão simples assim como as pessoas pensam então é, você tem que ser capaz de, de influenciar as pessoas né? no, 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 no bom sentido né? de ter persuasão para conduzir as pessoas e, e, inclusive para cima né? você influencia quem está acima de você e você, nesse campo, tem que ter a, a, o desprendimento. Eu acho que isso é uma trava muito importante para as pessoas, tá? em matéria de produtividade também. É Precisa ter desprendimento das coisas, né? A ideia não precisa ser a tua, cara. Entendeu? E, e tem gente que tem, sofre com isso, né? Quer que a ideia dele... Então, é, é, eu já cansei de virar projeto, já cansei de fazer coisa, mandando um recado, dando pistas, aí a pessoa vai... né? quem está acima, quem está abaixo, quem está do lado, não importa onde está no organograma, hum. e você influencia, o negócio sai e teu nome nem aparece lá. E dane-se, não tem problema. Aí é aquela questão, cara. Você quer fazer algo significativo por todo ou você quer o teu nome na placa, né? É. Então, isso é uma coisa importante. Então, é, falei dessa terceira parte aí de comunicar, né? Comunicar bem. Né? A quarta, cara, é é aonde eu sou bom nesse negócio, cara. É ação.
0: <risos> Inclusive, então, né, assim, o, o lema é fazer. Fazer, né? Tem
1: que fazer. <risos> então, é, se você quer que o negócio aconteça, põe na minha mão, porque vai acontecer. Então, assim, é força de propósito, energia o ímpeto de mostrar para as pessoas que vai acontecer, haja eu até brinco, haja o que né? uhum. é, então, é, haja, né então, haja o que houver, a gente vai fazer a, a coisa acontecer, vai ter a entrega, e aí é muita energia né, é tá junto com o pessoal, tá cobrando plano de ação e tá forte, aonde deu um o nó ali não tá andando, você chega junto, então a coisa vai, a coisa acontece, né? Então, quarta entrega, eu acho que assim, o poder de, de execução, o poder de entrega é uma coisa muito importante no que eu faço, né? Junto com a, com a minha equipe. E a entrega, normalmente, eu como sou um cara mais estratégico, necessariamente a entrega não tá comigo, né? Tá na mão de quem faz lá, só que eu tenho que ajudar o cara a fazer, né? Uhum. E desenhar processos, desenhar caminhos... Que, que, que ajude as pessoas nisso, porque aí está o segredo da produtividade, né? Às vezes os processos da empresa são desenhados de uma maneira que, que acaba com a produtividade do, 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 das pessoas, dos times, né?
0: Tem um ISO 9000 da vida aí que, na verdade, é. a própria empresa criou um, um, uma sequência que faz travar o fluxo da coisa. E por isso. Isso, vamos destravar isso aqui porque não vai agregar, não vai trazer nada. Ah, mas o ISO vai perder Pô, atualiza o manual pro ISO ficar certo
1: <risos> Exatamente, é isso aí é, Essa questão do, 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 de, de norma e procedimento Por exemplo, tá acontecendo de ruptura né? As empresas que não entenderem isso Eu fico vendo os empresários falando, não, Porque você tem que ser uma empresa exponencial Vai lá na empresa exponencial e vê se tem ISO 9000, depois você me conta é. entendeu, então é, porque os caras estão na garagem pensando um monte de maluquice e fazendo entendeu, e, e faz e depois vê se dá certo então, é, é, o mundo tá mais líquido, né? tá mais fluido, né? é. se você é, querer se amarrar num porto seguro, <risos> tá arriscado você ficar para trás, é. mas então eu falei de quatro coisas, a quinta a quinta é um trabalho permeado com valor, eu sempre envolvo é, valores, né, gestão de valor nas coisas que eu faço. Isso é um viés que tem pouco no mercado, pouca gente tem consciência disso, né? Tem pouca literatura sobre isso e hum, as academias também estão tão ainda é, é, muito atrás nesse sentido. E é uma pena, né? Mas é onde é está a cereja do bolo de todo o trabalho que eu faço, na verdade. Porque eu acho que quando as pessoas tem um, um envolvimento, um entendimento de valor mais é, claro, o engajamento é diferente, a entrega é diferente, você não precisa tanto escrever procedimento, porque você alinhou os valores com a pessoa, entendeu? Por exemplo, se, eu, se você está na minha equipe, e se a gente esgota o assunto transparência, esgotei com você, a gente conversou muito sobre isso, falamos sobre o valor transparência, quais são os valores que sustentam esse valor transparência, como que é uma pessoa transparente, né? como não é transparente, o que é certo, o que não é errado, e a gente esgota. O né? é. que, que vai acontecer? Eu não preciso escrever um procedimento falando que você não pode burlar isso ou burlar aquilo, que você não pode, porque a semente aqui está tá cravada na tua, na tua mente, no teu coração, entendeu? É. Então, isso é uma coisa que eu, particularmente, coloco muita energia. Né? Parece, parece para muita gente. É, quando houve ser assim, uma coisa pouco pragmática pouco produtiva ou pouco, é, é, como é que fala, tangível, né, com o dia-a-dia, -dia, né, uhum. mas eu falo pra você, pelo menos na minha vida, é o que faz a diferença, é, entendeu? Não, e, e é... Usa, a, gente, a gente perde menos energia pra fazer as coisas.
0: Na verdade, é extremamente tangível, né, porque fica, fica como se diz, quando o cara descumpriu esse código de conduta aí, ele sabe que descumpriu.
1: é. Ele exatamente sabe que
0: cumpriu, então não,
1: não, porque não é. às vezes a pessoa faz a coisa errada é, está inconsciente é. Né? é o pior que tem né é. agora o cara consciente ele ele é guardião de si mesmo né é. <risos> não,
0: isso, isso que você falou aí é importante assim em algum nível eu sempre usei na, nas, nas minhas equipes e tudo e tanto que quando chegava o momento de falar assim ó oh, meu amiguinho chegou o momento derradeiro que a relação não dá para continuar mais a pessoa chegava para mim e eu falava, não, você tem razão, é, é, isso, isso. Eu, eu já sei o que, que é, eu já sei uhum. mas onde foi. Então, assim, esse processo que para muita gente é doloroso, se ele é bem feito, ele é bem construído lá no início e é bem acompanhado, quando chega no fim, que tá, tem coisa que tem fim mesmo, né? nesse tipo de, principalmente quando tem esse tipo de resultado, você não sofre. O não, sofre. não sofre quem vai vai ser o vamos falar assim vamos falar ah, é uma demissão ou é um rebaixamento ou tirar de uma posição não, a pessoa não não sofre porque sabe que aquele ela sabia onde ela estava pisando ela sabia o que, que ela fez de errado né? então isso aí, eu tô, toda a vida assim tive muita tranquilidade com todo tipo de, de feedback que chegava ao ponto de olha não dá para a relação está desgastada não dá para continuar mais
1: isso aí é, não tem cá, não tem coisa melhor né você é. nem tem não tem sofrimento na hora de, 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 é, de, de assim fi finalizar uma situação né é. o, outra coisa que eu te falei lá atrás né que aí tem dois conceitos também que eu trabalho muito forte assim é, é uma ferramenta que eu uso assim de forma abusiva é, <risos> é mapa mental eu é. faço mapa mental de tudo cara de tudo entendeu é, acontece que assim, você vai incorporando né, a, 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 as metodologias, as formas que você vai fazendo ao longo da carreira, e aquilo vai, fica, fica no, teu, tá no teu setup, você vai fazendo aquela de forma automática, você não faz mais forma estruturada como as pessoas fazem, né? mas você vai incorporando isso. Então, o meu pensamento né, como, como gestor, como líder e tal, ele é totalmente estruturado. Quem vê eu trabalhando, pensa que é desestruturado. Mas não é, porque eu já incorporei muitas ferramentas. Então, eu, eu sempre que eu olho para um projeto, para um assunto, Tem plano de ação, tem meta, tem prazo, tem responsável... Né? Tem, tem entrega para ser feita e vai ter cobrança. Entendeu? É, isso pode estar escrito ou pode não estar escrito. Entendeu? É, aí entra a história de estar estruturado ou não. É, e aí, falando do mapa mental... É, eu, eu, a forma que eu crio, que eu trabalho é completamente louca, cara, assim, por isso que eu falo que, assim, eu não tenho ferramenta, não consigo me adequar à ferramenta, porque é, tem muitas vozes falando aqui na cabeça, simultaneamente, muitas coisas acontecendo, né, e eu, às vezes eu fico com temas que, que eu deixo ali rodando na HD e daqui a pouco sai um insight ali e, e dali tem alguma entrega, e, e eu uso o mapa mental para poder estruturar esses pensamentos, entendeu, sejam projetos, sejam ações que eu vou fazer e tal, e, então é muito comum as pessoas entrarem numa sala minha, num ambiente, tá, ter papel colado na parede, ter é, mapa mental acho, desenhado no vidro, é, é meio caótico, <risos> mas é a forma que eu, que eu organizo a minha mente, né? E aí, como não falta força de entrega, as coisas acontecem. <risos> tá né? Então eu acho que assim, a, a produtividade você pode escolher ferramentas que te auxiliem a entrar num, num, num estado mais organizado mental, né, uhum. que vai te favorecer, que é exatamente isso que você faz, né, que é extremamente louvável e, aí tem um não é um mais não, tem um e é necessário ter muita energia, porque não adianta você ter todas as ferramentas, você não tem entrega, amigo, não tem jeito, uhum. né, então é, você precisa ter é, formas de, de organizar as coisas, seja ela qual for, seja a ferramenta qual for mas dali, uma vez organizado tem que ter a força da execução né? e eu acredito também em outra coisa importante assim, com relação à, à produtividade é, eu acho que o, o pensamento ele funciona assim ele, ele tem um pensamento desestruturado tem um pensamento inconsciente, as pessoas estão inconscientes né? é, responde a meio de qualquer jeito é, abre, trata o WhatsApp de qualquer jeito, trata a sua rotina de qualquer jeito, sem pé nem cabeça. Uhum. Tem um cara que tem um pouco de consciência, mas está totalmente perdido, está desestruturado e começa a entender que aquilo está perturbando ele, mas não tem controle. Tem um outro nível que é o pensamento estruturado. A pessoa, pô, vou buscar uma ferramenta aqui, deixa eu ver o que, que o Fernando está falando. Pô, essa dica que o Fernando me deu, cara, para eu gerenciar e-mail é bacana, hein? Vou começar a fazer isso. Quando a pessoa começa a aplicar essa habilidade, ela não tem domínio nenhum. Ela vai ter que forçadamente sair do seu eixo natural né, e, e fazendo aquilo um certo número de vezes até aquilo se tornar um hábito. Né.
0: Exatamente.
1: E aí tem, tem teorias falando sobre isso, eu não vou chover <risos> uma olhada. É, depois, isso acaba se incorporando né, na, na, no, no chassi da pessoa, vamos falar assim, né, isso, isso se incorpora. E aí, pra mim, é... tem uma etapa que é a mais avançada né, em termos de desenvolvimento de habilidade, seja qual for a habilidade, aqui a gente está falando de, de produtividade, que é o flow, cara. Você fazer a coisa fluida. É. Então, quando você incorporou alguma coisa, você entra em flow. Né? Que... É, hoje, eu não, eu, quando eu lido com projeto, quando eu lido com, com, com ação, plano de ação, coisas que eu tenho que cobrar da equipe, ou coisas que eu tenho a fazer, é... Extremamente fácil para mim, fluido, né? Vai. É, a coisa segue dentro de, um, de, um, de uma é, fluidez mental e de ações assim muito fácil para mim, entendeu? Mas porque a gente vai né, incorporando isso. Então acho que esse que é o processo de aprendizado, né? Inclusive na produtividade.
0: Isso, isso que você falou é muito interessante porque assim, a, as pessoas que não estão acostumadas, né? Aí até é, vê uma determinada circunstância e é assim, cara. Você tá sabendo disso e tudo, eu sei. Tá no, tá, ó, tá mais ou menos no, em dois terços do que eu desejo para onde está. Então tá quase chegando onde precisa. Mas e aí? Vai chegar, fica tranquilo que vai chegar.
1: Essa experiência,
0: essa experiência é muito bacana porque assim, eu estudo produtividade pessoal tem uns 10 anos e, e lá em 2007 foi quando eu pensei, assim, eu, eu eu fui assumir uma posição. Que eu nunca lidei com tanta gente quanto foi essa posição que eu, que eu assumi lá em 2007 então assim, pô, eu dar conta dessa, desse volume de coisa desse volume de relações com quem eu tô tratando, o que que eu, eu tenho que fazer é uma coisa diferente, porque se eu tentar fazer do jeito que eu tô fazendo aqui eu tô vendo que eu tô me embaraçando que eu tô embananando, e aí eu essa do e-mail aí é uma delas, é uma delas. e-mail é um terror para todo mundo nossa e, e tem aquele cara assim, né? O, o, que que eu, o que que é padrão de todo mundo? Ah, e-mail, eu vou criar uma pasta para cada assunto, e aí vai. E não é. A ferramenta não é para aquilo. A uhum. ferramenta ela foi projetada para você resgatar. Ah, eu quero um e-mail de um determinado assunto, você vai digitar numa caixinha e, e a ferramenta vai trazer para você. Você não tem que saber que está em tal em caixa ou tal é, é, pasta, ou tal isso ou tal aquilo. Porque quando você gasta energia de ficar decidindo cada e-mail em que pastinha que vai ser colocado você está desperdiçando recursos, desperdiçando energia. Então, é verdade. Quando eu, quando eu entendi a técnica lá de usar só três pastas, uma pasta que é para ação, ó, oh, isso aqui eu tenho que fazer, sou eu e é comigo. Uma pasta para aguardando, ó, oh, isso aqui é para minha equipe ou para alguém que eu questionei alguma coisa, que eu estou aqui aguardando. E a terceira pasta é o resto as pessoas se desesperam E falam assim, cara, mas como? Não, funciona, é. gente, funciona E eu te falo que eu é, passei por várias equipes né, De lá pra cá Em toda equipe eu ensinei As pessoas que trabalhavam comigo sobre isso E, e cara, as pessoas Assim, um Quem faz o uso, quem engaja E entende que a ferramenta ajuda Usa isso. e agradece depois E isso é muito bacana, porque você tira, um, você tira a dor da pessoa.
1: <risos> é isso mesmo. E, e, inclusive, você falou uma coisa, falando de ferramenta, que me chamou a atenção aqui, é o seguinte, cara. Tem uma coisa interessante que eu sempre digo. É, tecnologia e dinheiro, né? E aí, vale para ferramenta, né? Tecnologia, ferramenta, dinheiro... Elas não mudam ninguém. Não, mudam uhum, ninguém. não muda ninguém. Ela só potencializa o que você é. é. Então, se você tem o pensamento organizado, a ferramenta e-mail te ajuda. É. Se você é desorganizado, meu amigo, você aperrado. vai morrer.
0: Você vai, vai potencializar a sua desorganização.
1: Com certeza, entendeu? Se a sua gaveta é bagunçada, a só, só, é. sua pasta de e-mail também será.
0: Também
1: será. Né? Não tem muito jeito,
0: muito né? Bom, muito bom. Mike, Cara, esse papo tá, tá jóia. a gente tá chegando aqui já ao fim, mas diz aí como é que as pessoas fazem para encontrar o Líder HD, como é que faz para encontrar o Mike?
1: Vamos lá, eu, quem, quem quiser conhecer o conteúdo do Líder HD, acessa liderhd.com, nosso site tá tudo lá, é, é, o podcast, quem tem agregador de podcast aí, seja qual for, joga lá Líder HD e vai acessar o nosso conteúdo. No YouTube também, Líder HD e por aí vai, né? O, o, o site ele, ele reúne tudo, tem todos, tem todos os links, né? Então fica mais fácil. Pode cair lá que vai estar vai tá tudo à mão. E aí conteúdo sobre liderança, produtividade, autoconhecimento, né? Produtividade a gente fala na, na tangente, né? Você viu, né? É. A produtividade é. é a sua arte, né? É. Não é a minha.
0: Não, mas, mas tem a gente bom a a aborda
1: não. muito liderança e, e com um viés muito forte de valor, né? Então que é uma tocada nova, é um negócio é muito transformador, é, e o nosso conteúdo ele é realmente perturbador, ele mexe muito com as pessoas, os feedbacks que a gente tem são muito bacanas, e, e é isso que a gente quer provocar, né? Porque só muda o mundo, só muda as coisas, se você mudar a mente das pessoas, né? E aí é nesse caminho que a gente versa, né? Mas, cara, foi ótimo estar aqui contigo, quero te parabenizar aí pela tua iniciativa, eu tenho certeza que é um projeto muito bacana que vai surgir aí, você está com... É, é, como é que fala, como, como uma bagagem de muitos anos que você veio trazendo e com certeza implementando no teu trabalho e aí agora compartilhando isso com, com as pessoas né? e a, o podcast tem essa coisa maravilhosa, né? para quem é usuário você tem conteúdo de tudo no mundo, de graça, de pessoas brilhantes como você que está aí é, fazendo o seu melhor para distribuir né, gratuitamente o, o teu conhecimento, né? então parabéns, muito legal estar contigo né e vamos junto, onde tiver oportunidade, vamos estar juntos aí para poder fazer coisa boa.
0: Beleza, Mike. É, aqui também né, a gente quer agradecer to... não só a sua participação, a sua generosidade em doar um pouco aí do seu tempo. É, a forma da gente honrar esse tempo que você doou é fazendo um episódio legal para as pessoas gostarem e, e que seja produtivo para elas, né? que elas possam aproveitar aí tudo que a gente conversou e, e isso ser bom para a vida delas também. E, e no mais, cara, vamos tentar fazer o mundo ser um mundo melhor por, com líderes melhores e produtivos isso aí <risos> que a
1: produtividade esteja com você conosco <risos> forte abraço, cara, obrigado prazer em falar contigo, viu, Fernando
0: gratidão ao Mike Gratidão é você que chegou até aqui. Hoje, esteve conosco Michael Oliveira, do Líder HD, você ouvinte especial, e eu que quero ajudar esse Brasil a ser mais produtivo, Fernando Sobrinho. Tchau! Do you we've
1: done about being so free. I'd like to kiss you, Desperately kiss you Like I did in 19